0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Jetzt mal ehrlich, Episode 40 und zwar live aus New York. Freddy und ich sind hier, weil wir auf einer NFT-Konferenz waren und wir haben uns natürlich gedacht, es ist vielleicht ganz nett, euch mal ein bisschen mitzunehmen bei dieser ganzen Erfahrung rund um Krypto und NFTs und zusammenbrechende Märkte und das Ganze von der Wall Street. Wir waren ein bisschen hier unterwegs und wollen euch einfach mal so ein paar von unseren Eindrücken zeigen und gleichzeitig natürlich auch bisschen Einblick geben in unseren OKR Summit, denn das ist der Grund, warum wir jetzt schon länger keine JME mehr aufgenommen haben, weil ich ziemlich fokussiert mit dem Projekt war. Jetzt wird es aber wieder besser und regelmäßiger und deswegen ist das jetzt noch so eine spezielle Folge, die die beiden Themen zum Abschluss bringt und danach sind wir wieder in unserem regelmäßigen Rhythmus. Jetzt also viel Spaß bei der Live-Episode aus New York.
1: Herzlich willkommen zur Folge 40 von Jetzt mal ehrlich und nicht nur ist die besonders, weil es die Folge 40 ist, sondern die ist besonders, weil wir sie in New York sitzend aufnehmen. Sensationell. Marco, ich freue mich, dass du in meinem kleinen schnuckeligen äh, Hotelzimmer äh, sozusagen zu mir gestoßen bist und ich freue mich riesig auf diese Spezialfolge aus New York Jetzt mal ehrlich. Live
0: und auf Reisen, das gab es in der Tat noch nicht, von
1: daher vielen Dank für die Einladung in dein kleines
0: schnuckeliges
1: Zimmerchen. <lacht> Was machen wir hier? Wir sind jetzt äh, seit fünf Tagen, wir sind zusammen äh, über Frankfurt nach New York geflogen ähm, und wir machen eine Menge, würde ich sagen, vor allem, ähm, zumindest kann ich da für mich sprechen, ein Deep Dive in das Thema NFTs und Krypto, ja. denn hier ist die, glaube ich, weltweitste größte Konferenz zu dem Thema, die NFT NYC. Ähm, und äh, du hast mich eingeladen, würde ich es mal nicht nennen. Ähm, aber du hast, du hast <lacht> gesagt, einen genau, auf welchen Deckel hast du Lust mitzukommen. Ähm, und äh, deswegen sind wir jetzt hier, was ich mega finde. Jetzt ist die Konferenz ja schon vorbei. Kannst du für dich
0: schon einen ersten Eindruck.
1: Ja, also es ist ja sozusagen ähm, das Verrückte, als wir das gebucht haben vor einigen Monaten, dachten wir eigentlich, wir fahren so ins Epizentrum der, der, der guten Laune, ähm, <lacht> ähm, weil, weil alle die, die sozusagen NFTs besaßen, gehörten ja zu denen, die früher erkannt haben, was für ein geiles Thema das ist. Und jetzt befinden wir uns ja, was haben wir nicht? Schauen wir auf meine Uhr, 23.06.2022. Mhm. Und das fühlte sich für uns jetzt zwei drei Tage vor Abflug eher an wie der Flug zu einer Beerdigung, mhm. weil hier alles so eingebrochen ist und eben nicht nur nicht nur Krypto und NFTs, sondern auch der Gesamtmarkt. Und deswegen war es für uns eben auch spannend zu sehen jetzt hier in New York, wie sozusagen ja wie wie denkt man denn über die Krise, in der wir sozusagen als Gesellschaft als Welt gerade sind. Und wenn man das so ein bisschen aufteilt, ist jetzt Punkt 1. Ich habe für mich mitgenommen, dass, also ich habe spannenderweise gelernt, welche Zielgruppe so NFT besitzt, mhm. NFT, NFTs besitzt und das ist schon sehr kunterbunt, mhm. lass mich es mal so formulieren. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt, wir haben ja auch Gespräche hier mit Bankern geführt und, und Kollegen von der Börse. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass wir, dass das erst der Anfang der Krise ist, so die Einschätzung zumindest hier vor Ort. Und ich habe für mich jetzt schon eigentlich mitgenommen, weil ich bin ja hierher geflogen ohne Exposure. Also ich habe keine NFTs, ich habe kein Krypto, ich habe nichts in der Richtung. Und habe aber jetzt eigentlich für mich festgestellt, dass ich mit dem Thema NFT tatsächlich, also Kunst, noch ein bisschen warte. Mhm. Ähm, aber in die Technologie, also in Ether, wahrscheinlich jetzt äh, investieren werde.
0: Ja. Okay. Was jetzt, würdest du sagen, deine ersten Berührung mit dieser Zielgruppe? Weil also wir mhm. haben ja ganz unterschiedliche Events mhm. ähm, von ja, einer sehr bunten bis zu einer, sagen wir mal, ein bisschen zu, mehr schwerer zugänglichen Community, die dann nicht mehr ganz so abgespaced ist, mhm. wo würdest du sagen zieht es dich hin und was ist vielleicht auch so ein bisschen ja, abschreckend würde man nicht sagen, aber zumindest mal da wo man denkt so kein Wunder mhm. dass das eine Blase ist kannst du das Ja,
1: ja also es ist schon so dass zu den äh, exklusiven Events zu denen du mich mitgenommen hast, zu denen wir auch nur konnten weil du eben in dieser Proof Community bist und dadurch früher an diese Moonbirds und so gekommen bist also es ist schon ein sehr kleiner Kreis ähm, auch von Leuten, die ich extrem sympathisch, tech savy mhm. ähm, mit beiden Beinen im Leben stehend, wenig posig mhm. ähm, als empfunden habe. Auch spannende Gespräche geführt mit NFT-Künstlern, aber alles sehr, sage ich mal, bodenständig. Ähm, und das fand ich schwer angenehm. Mhm. Aber das waren dann halt, müsst ihr euch vorstellen, so Abende, wo dann vielleicht so ein, zwei, drei, hundert, vierhundert Leute maximal zusammenkamen und alles andere, weil hier sind 15.000 dieses Jahr bei der Konferenz und die die meisten anderen fühlte sich für mich wirklich so an wie so auf einer äh, wie heißt die Comic äh, Comic Con, Comic -Con. Ja. Ähm, also so irgendwie junge Kerle, bei denen man nicht genau weiß, äh, wie die zu dem Geld gekommen sind, um das also ein bisschen Las Vegas Völlig, Ge ja. Gefühl und das ist dann wiederum so eine mainstreamige äh, laute, peinliche, finde ich nach irgendwie äh, Giveaways, geifernde mhm. Zielgruppe, zu der ich auf keinen Fall gehören möchte und die spannenderweise, ohne irgendjemand zu nahtreten zu wollen, die diese Affen äh, Board ja. Apes die zieht die zieht habe ich das Gefühl diese ja. Klientel massiv an und sind stolz dass sie einen Affen haben wie dem auch sei oder kennen jemand der einen hat ähm, und und das also damit würde ich nicht gerne in Berührung weiterhin kommen ja das ist halt
0: sehr eine nach außen getragene ja sozusagen Sache versus die anderen Sachen sind in Teilen eher so ein bisschen dezenter und ja. kunstgerichteter und und auch nicht so oh jetzt geht's hoch jetzt geht's runter und flippen und da, also, mm. sondern halt so ja okay also es ist nicht unser erster Down ja. und es wird wahrscheinlich auch nicht unser letzter sein aber man geht da halt durch versus ah jetzt habe ich schnell was gekauft schnell was wo ist der nächste ja, so genau. ein bisschen wie so Junkies ja. wo ist der nächste Kick so ja und,
1: und ja ein bisschen mit dem Mindset um, uh, fastest way to become a millionaire, ja. kind of a thing und das spürt man und das ist cheap, also das ist ja ist nicht mein Ding. Wir haben ja auch fairerweise, wir haben uns zwei Tickets für die Messe gekauft, aber auf der Messe waren wir gar nicht. Richtig ja? gut investiert. Ja, also wir waren eigentlich nur, um die Tickets abzuholen, um dann festzustellen, dass das äh, überhaupt nicht unser nicht Ding uns ja ist. Unser Hotelkomplex und um dann plus ähm, muss man natürlich fairerweise auch sagen, das ist so ein bisschen der eine Grund, warum wir jetzt gemeinsam in New York sind. Der andere ist äh, auf jeden Fall auch in meinem Falle, dass ich lange nicht mehr hier war durch ja. die Pandemie bedingt hier natürlich auch Netzwerk habe, wie hier Leute getroffen haben. Für mich das auch die Möglichkeit ist auch nochmal sozusagen ein bisschen Inspirationen zu äh, schnappen außerhalb des klassischen hamsterrades. Äh, die Stadt ist schon irre, die auch nochmal sozusagen in so vier, fünf Tagen nochmal ganz anders kennenzulernen. Also das war schon auch echt toll. Ähm, New York Anfang Juni, Mitte Juni kann man total empfehlen okay. ja. ähm, also äh, hat, hat Freude gemacht ja. Also
0: ich habe für mich, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, auch so ein bisschen so ein Zwischenfazit gezogen und gesagt, okay, woran ich nachhaltig glaube, ist das ganze Technologiethema, also das ganze Blockchain-Thema als solches, da reinzugehen und wirklich nachhaltig bestimmte Kunstprojekte, die mhm. irgendwas Andersartiges machen, was es nur in dieser digitalen Kunst gibt, was es in der analogen Kunst nicht gibt. Da glaube ich weiter dran. Ist das völlig überbewertet? Absolut. Auch immer noch wahrscheinlich. Und das wird's wahrscheinlich, ja, das wird jetzt erstmal eine ganze Weile ein ruhigeres Feld bleiben, weil das jetzt nicht das erste ist, was man unbedingt braucht. Da glaube ich aber schon dran, dass das eine gewisse Existenzberechtigung weiterhin hat. Interessanterweise ist uns hier kein einziges Projekt begegnet, auch in diesen ganzen Communities, wo man sagt, wow, das ist der nächste heiße Scheiß. Mm -mm. Also nicht eins. Ja. Also, und Normalerweise war in jedem Discord-Ding immer so, ah ja, ja, jetzt wird das und das gelauncht und mhm. das und das gedroppt. Und jetzt muss man da und da dabei sein. Ja. Gefühlt war hier eher, Ja, jetzt muss man sehen, dass man zu den Sachen kommt, die sich schon etabliert haben mhm. und in diesen Communities irgendwie dabei sein und bleiben kann. Aber was Neues habe ich jetzt hier nicht wirklich wahrgenommen im Sinne von, das ist jetzt hier das neue große Ding. Ja. Ähm, und, und die Sachen, selbst wenn man sie zum Beispiel wie diese Rubber Ducks belächeln mag mhm. die sind dann am Times Square schon auf so einem ganzen Haus gelaufen. Ja, genau. Und das sind dann die Sachen, wo man denkt, so, naja, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, mag man immer noch für sich selbst bewerten. Aber mhm. die haben das gesagt, dass sie das tun werden. Und zwar mhm. vor einem Jahr ungefähr. Und das ist passiert. und die Also ein paar von den Projekten sieht man über die Stadt verteilt. Aber das sind immer die gleichen. ja Und das sind wahrscheinlich die, die Substanz haben. Und dieses ganze andere Zeug wird sich wahrscheinlich in Teilen genauso schnell auflösen, wie ja. es kam.
1: Aber vielleicht sozusagen, um es nochmal klarer zu machen, jetzt auch, wo ich drüber nachdenke. Ich bin ja auch sozusagen, ich wollte ja auch mit dir auf, auf, die, auf die Messe und, und die Events drumherum, um für mich herauszufinden, ob ich mich auch unternehmerisch mhm. mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, also tiefer einsteigen möchte in diese Welt. Mhm. Und kann jetzt schon auch resümieren, dass ich das nicht tun werde. Okay. <lacht> das ist einfach wirklich, das ist nicht meine Welt mhm. und das ist too far away von dem, was ich sozusagen auch als company Builder schätze, wo ich sozusagen auch relativ absehbar weiß, wenn ich diese Steine aufeinander setze, dann kann ich etwas bauen, was dann wertstiftend sein kann, mhm. ob das jetzt meine eigene Firma ist oder ob ich in andere Firmen investiere, die das dann zum Ziel haben ähm, und da war ich halt bisher so ein bisschen so, ich habe ja gar keine Ahnung, ich habe immer noch nicht super viel Ahnung, aber ich habe genug, glaube ich, mitgenommen, um zu wissen, it's not my cup of tea, mhm. jetzt zum Beispiel zu sagen, ich setze mein eigenes Projekt, also ich denke ja, ja immer sozusagen für mich so zwei, so zwei Richtungen, kann ich da in dem Space als Unternehmer mich sozusagen Erfüllung finden und eine Aufgabe finden und das würde ich jetzt eigentlich ausschließen, sehend, was da dann doch am Ende die Klientel ist, mit der man da zu tun hat. So.
0: Nur, aber in auch NFT
1: nur in dem, dem NFT-Space. Ja. So, das ist ja auch im Kern, was wir uns hier angeschaut haben. Und gleichzeitig aber als rein als Investor, als Investition, als Kapitalanlage, ja, klar, die Technologie, glaube ich, ist gekommen und wird bleiben. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht sozusagen vor jetzt, weil es gibt ja auch Unternehmer aus Berlin, die jetzt wirklich das, das Spotify für NFTs ist eine Company, die gerade gegründet wurde. Also es gibt jetzt wirklich ja Unternehmer aus Berlin, die, die sagen, ich, ich gründe jetzt Themen in diesem Space. Ja. Und das kann ich für mich ausschließen. Okay. Also it's not it's not happening.
0: Wobei man auch viel sieht, wo man denkt, so dazu braucht es jetzt genau keine Blockchain. Weil ja. nicht alles dezentralisieren macht irgendwie Sinn. Das ja. macht es nämlich irgendwie teurer und langsamer und gar nicht so geil. Eine Sache vielleicht noch, du warst gestern nicht bei diesem Ledger-Event mhm. dabei. Und ähm, da können wir auch mal drüber reden, weil das war ja dann quasi kein NFT-Event mehr, mhm. sondern es war ja so ein, so ein core Krypto ja. event Und die haben so ein bisschen... Ähm, ihre Product Roadmap aufgemacht, aber auch sozusagen neue Sachen jetzt quasi gelauncht oder präsentiert. Und was schon interessant ist, ist, dass die, dass die zwei Sachen machen. Das eine, dass sie jetzt zum Beispiel auch einen Marketplace anbieten. Mhm. Das heißt, die sind halt nicht nur noch dieser ein bisschen überteuerte USB-Stick, den man äh, dann benutzt, um seine digitalen Assets zu halten, sondern sie schaffen es jetzt dann auch zu sagen, hey, aber wenn wir schon, und das fand ich eine beeindruckende Zahl, also OpenSea Open ist ja sozusagen der Marktplatz, mhm. dann haben sie analysiert, auf wie viel Prozent der Deals über mhm. OpenSea sie an dem einen oder anderen Ende beteiligt sind. Mhm. Und es waren, ich weiß nicht mehr genau, aber close to 70 70 Prozent, 67 Prozent. Das, das, so, das ist irre. Ne? Das Traffics hatten mindestens auf einer Seite der beiden mhm. Transaktionen Ledger involviert, ja. wenn nicht sogar auf beiden.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie gesagt, naja, eigentlich sind wir ja schon mhm. der Security Provider des Marktplatzes. Ja, ja. Und wenn das schon so ist, dann ist auch der Schritt nicht mehr so weit, der Marktplatz zu sein. Mhm. Und gleichzeitig dann aber zu sagen, wir sind viel zu langsam, um die ganzen Produkte zu entwickeln, mhm. damit das halt irgendwie cool ist und deswegen öffnen wir uns und machen eine Plattform draus. Cool, ja. Und das ist wieder so und da fand ich die Analogie, die ist natürlich sehr weit, also nicht sehr weit hergeholt, aber groß. Mhm. Zu sagen, Apple ist sozusagen der App Store des Web 2 mhm. und Ledger wird der Web Store oder App Store des Web 3. Ja. Das finde ich von der Idee schon, das macht was in meinem Kopf. Ja, ja. und Da geht irgendwie eine Fantasie auf und da geht dann irgendwie so auf, ah, okay, da könnte man dann auf dieser, sozusagen in diesem Ökosystem kann man dann Applikationen bauen. Und ja. das hat zumindest mal, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. So. Yep. Und das wird auch, also wird auch bleiben, ist immer sehr bold, aber das klingt erstmal nach einem schlüssigen Konzept und äh, nach einer Technologie und nicht nach Hype per mhm. se. Und das haben die da auch relativ gut beleuchtet, dass es sehr, sehr viele Sachen gibt, die, die stabil sind. Und der essentielle Teil sind die Communities dahinter. Ja. Und die haben halt dann angefangen, zum Beispiel ihre Produktstrategie zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass du zum Beispiel als neuer Einsteiger einen Ledger benutzen würdest, mhm. indem man dich educated? Ja. Jetzt haben sie geschaut, wer ist besser educated, wer ist weniger gut educated. Und es hat sich herausgestellt, die Leute, die sozusagen in so close Communities sind, wie so ein Proof, sind deutlich besser educated, mhm. passen also mehr auf ihre Sachen auf. Und jetzt haben sie angefangen wie so, ein, das fand ich eine coole Analogie, wie ein Pro-Team haben sie das genannt. Mhm. Weil der eine kommt aus dem Skateboarding, mhm. da gibt es auch ein Pro-Team. Also holst du dir jetzt sozusagen Pro-Fahrer
1: mhm.
0: und sponsorst die.
1: Aber das sind am Ende ein Influencer.
0: Also ja, ja und nein, weil mit denen kooperierst du auch und gibst den Zugang zur Community und die, diese Communities kriegen dann auch Benefits im Sinne von, also eher so Kooperations. Nicht nur, ja. hey, kauft euch ein Ledger, sondern es gibt halt einen speziellen.
1: Genau, aber der ist am Ende schon ein besserer Botschafter, ja, you ja Genau, aber, mit hat, halt, mit, ja, genau, genau. aber ja. hat halt
0: speziellen Benefits im Sinne von, ja. hey, deine Community kann das irgendwie. Ja. Und das ist ja auch ein massiver marketing Effekt, ja, ja. wie die das irgendwie spielen. Also von daher fand ich den Teil des Events, fand ich irgendwie mit den spannendsten, ja. weil er halt nicht so Hype, sondern weil er so Technologie hat.
1: Ja. Und ergänzend dazu, das war ja an, an dem einen Abend haben wir einen, einen NFT Artist, einen Künstler kennengelernt aus Polen, der sein eigenes Projekt da gelauncht hat und dann habe ich ihn gefragt, äh, der hat das gezeigt, das fand ich Artmäßig, okay. äh, artmäßig, <lacht> mäßig, mäßig schön, aber ja. gut, who am I to judge, aber ich würde es nicht kaufen. Ähm, was hat er gesagt, wie, viel, wie viele Pieces waren das? Sehr viele. Ta Tausend oder sowas. ja, ja. Und Ein, zwei Ta Tausende. Und da habe ich ihn gefragt, wie er dann das vermarktet hat, weil es das eine ist, etwas zu ja. herzustellen, zu zeichnen oder wie auch immer. Das eine ist, das andere ist dann, dass auch Leute wissen, dass man es überhaupt kaufen kann. Irgendein mhm. Typ aus Polen. Und der hat dann eben mir erklärt, dass er über diese Proof Community, in der du halt bist, ähm, äh, in der er auch aktiv ist, wusste mhm. ich gar nicht, ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, sonst wäre er nicht da Genau, ähm, zu, der, äh, zu der hat er dann, denen hat er sozusagen das gepitcht und gesagt, hey, ich mache das, könnt ihr das irgendwie, findet ihr es gut, supportet ihr das und könnt ihr das an eure, an die Proof-Members ausspielen, denen das vorstellen? Und das hat dann dafür gesorgt, hat er gesagt, dass dann in weniger, innerhalb von wenigen Stunden mhm. äh, das ausverkauft war, ähm, die Pieces. Und das zeigt dann wiederum, wie, wie du genau was so sagst. Diese, also wer, wer es schafft, starke Communities zu bauen, der hat dann wiederum, und Ledger hat, hat ja auch eine starke Community gebaut, jetzt schon, ja. der hat dann die Chance, darüber wiederum natürlich alles mögliche andere auch zu vertreiben und, 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 und Dinge zu bauen, ja.
0: Das ist halt eine ganz neue Form des Marketings. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch ein Teil, der mich so interessiert, ist so dieses, wie baut man denn jetzt eigentlich ein Produkt? haben wir jetzt hier nicht gesehen, diese DAOs, also mhm. dieses alle User kommen zusammen, stimmen irgendwie ab und mhm. dann wird das Produkt definiert, sondern es waren immer, die Communities, die wir zumindest mal gesehen haben, waren von einigen wenigen Leuten gestaltet, lass mal so sagen. Ja. Also es waren zwar viele Mitglieder da, aber es waren wenig, wo man sagt, oh, die ganze Community hat jetzt hier darüber abgestimmt und darüber ja, ja, ja. abgestimmt. Das ist nicht ein einziges Nein. Projekt, sondern es gibt immer Einzelne Künstler oder eine Gruppe von Künstlern oder eine Gruppe von Leuten und die kreieren was. Und ja. das ist noch gar nicht so viel anders, als es früher auch war. Nee, nee. Also von daher, für mich ist so ein bisschen der, was heißt der Hype ist also mit Sicherheit ein Stück vorbei. Da ist auf jeden mhm. Fall deutlich Luft raus. Jetzt ist natürlich eine gute Chance, sich zu orientieren, sage ich mal. Und nicht mhm. zwingend einzusteigen, weil das ist natürlich... Wenn draußen es noch riskanter wird, ist es umso wichtiger, dass man, wenn man da einsteigt, sich das leisten kann mhm. und das nicht braucht. Also das ja. ist noch wichtiger, dass man darauf verzichten kann, wenn jetzt die Gasrechnung plötzlich dreimal so teuer wird. Deswegen ist dieses die gute Zeit zum Einsteigen, das sehe ich jetzt schon auch bei vielen Gesprächen, halte ich für durchaus nicht ungefährlich. Mhm. Also ja, klar, jetzt ist es billiger, als es früher war, aber es kann auch sein, dass man das Geld ganz schon lange nicht mehr...
1: Sieht. Ja, ich hab, äh, ich hatte vor vor ein paar Wochen, vor sechs Wochen oder sowas die mögliche Chance bei einem Dinner mit anderen Unternehmern und Unternehmern zusammen mit diesem Johann König okay. äh, zu sitzen. Das ist ja der, 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 der genau Galerist. der Sein sein Dad war ein riesiger Galerist ähm, und der jetzt auch stark in diesen NFT-Space eingestiegen ist und wo wir sozusagen dann ein bisschen diskutiert haben über was ist eigentlich Kunst wert und wie entsteht dann auch ein Marktwert und, und Vermarktung und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ähm, äh, für mich so, da habe ich einiges mitgenommen und für mich bleibt aber deswegen das Thema N also, äh, NFT als Kunststücke Kunst das werde ich länger nicht. Das werde ich nicht anfassen, ähm, ja, weil, ich weil sozusagen das ist eben genauso spekulativ, wenn nicht spekulativer, als wenn ich jetzt zu dem hingehe und sage, Johann, was hast du für tolle Künstler? Voll. Und der mir dann sagt, ich habe den und den und den und der ist noch ein bisschen, aber du wirst sehen, den bringe ich hoch. Dann habe ich genau das, den gleichen Effekt auf. Ich kaufe das für 1.600 und wenn ich oh, nicht gefällt mir, wenn ich Glück habe, ist es bald 6.000 wert. Wenn, wenn ich nicht, so, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der gleiche, das ist Effekt und der König hat Communities aufgebaut, die dann sozusagen Fans von, von seinen Künstlern sind, also das ist sozusagen, das ist ein bisschen analog und, und deswegen genauso attraktiv bis gefährlich, wie, das, wie, 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 der, wie der, NFT Space, der NFT Space ja auch, ja.
0: Ich würde gerne mal so auf ein Thema noch mal eingehen, weil du hast ja gesagt, das ist zu weit weg von deinem Business mhm. und das ist es natürlich ein Stück weit bei mir auch, aber nur ein Stück von Jetzt werde ich gefragt, wieso hängt denn der jetzt irgendwie in so einem NFT-Space ab und redet mhm. die ganze Zeit darüber? Der soll doch lieber über OKRs okay reden. Das macht total Sinn auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wie du gesagt hast, man braucht ja auch Inspiration. Mhm. Man muss ja auch verstehen, wie funktioniert denn das eigentlich alles da draußen? Und was sind das für neue Formen? Also welche neue Form ist zum Beispiel die Entscheidungsfindung in so einem DAO. Mhm. Wie kriegt man irgendwie jetzt nicht nur technologisch hin, sondern auch sozial so, eine, so ein geteiltes Besitzverhältnis zu ähm, du Also von daher glaube ich schon auch, dass das ein, ein Stück weit eine Forschungsreise ist. Also jetzt nicht die, der New York Trip, sondern so dieses Ganze sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, aber es wird durchaus als... Ja. ablenkend wahrgenommen, was es in Teilen auch ist, aber ein bisschen was braucht man davon auch. Wie, was, also Du bist ja in einer ähnlichen Situation, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du hast ja eine Firma, warum machst du jetzt sowas? Was ist da für dich das, das Rational oder, oder kriegst du das für dich gut argumentiert oder, oder diskutierst du das mit gar keinem, außer mit dir selbst?
1: Also erstmal sozusagen empfinde ich nicht dass das Gefühl zu keinem Zeitpunkt, dass ich es vor irgendjemandem außer Juli Julia und mir selbst rechtfertigen müsste. Und zum Zweiten sehe ich es aber losgelöst von dem, was ich aktuell mache, versuche ich ja immer, und das ist, da schließe ich so ein bisschen für mich der Kreis. Ich versuche ja immer vorwärtsgerichtet für mich zu eruieren, was sind eigentlich Themenfelder, in denen ich mit meinen Fähigkeiten und meiner Erfahrung in der Zukunft äh, Geschäft machen kann, mhm. Impact haben kann mit dem und, so. und da ist hat sich jetzt natürlich in, in den letzten zwölf plus Monaten das ganze Thema Krypto und NFT aufgedrängt, mhm. ne? weil ähm, in der in der sage ich mal äh, Tech Bubble, in der ich unterwegs bin, ähm, äh, sehen wir diese Themen natürlich bevor Mainstream die sieht. Mhm. Und wenn man also jetzt sozusagen einen Vorsprung plus Kompetenzen hat, dann hat man ja die Möglichkeit, ähm, da tatsächlich vielleicht äh, auch mal als einer der ersten ein erfolgreiches Geschäft rauszubauen, <lacht> Unternehmen rauszubauen. So. und dann in, nach Amerika zu gehen, da, wo das alles äh, noch mal deutlich weiterentwickelt ist, als das bei uns in Deutschland äh, der Fall ist, ist in dem Kontext glaube ich genau das Richtige. Und deswegen äh, habe ich diese Reise auch gemacht. Ähm, aber äh, plus die zwei, drei anderen Sachen, die ich eingangs gesagt habe, aber um dann jetzt auch nach vier, fünf Tagen für mich zu dem eben dem Ergebnis zu kommen, mhm. Das ist it's not my cup of tea and not going to be my cup of tea. Ja. Aber das heißt, das muss man um ungefähr so werten, als würde ich mal fünf Tage nach, äh, nach Nigeria fliegen, um mich mit der Frage auseinanderzusetzen, könnte der afrikanische Kontinent einer sein, der für mich als Unternehmer Stand spannende ist. Potenziale mit sich ja. bringt wo auch dann vielleicht jemand sagen was machst du in was machst du in äh, yeah. ähm, um dann zurückzukommen ja stimmt in Afrika will ich kein Business aufbauen because of ja. also es ist eher so in diesem in diesem Kontext äh, zu sehen und natürlich um äh, am Ende des Tages auch hier Gespräche zu führen mit denen die bisschen besser wissen als wir mhm. äh, inwiefern das ganze Tö Thema Krypto in Zukunft hat und dann wiederum für meine ganz eigene äh, sozusagen private Vorsorge da dann ein bisschen was zu allokieren oder nicht, nicht zu allokieren. Ja.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass dieses Beschäftigen sich mit anderen Sachen, wo es halt so sowas Neues gibt, zum Beispiel wie bei diesem Ledger-Event, die haben gesagt, eins, wie eben erwähnt, eines der zentralen Themen ist, Leute educaten. Mhm. Das ist mein Kerngeschäft mhm. eigentlich. Leute mhm. ausbilden in mhm. bestimmten, sagen wir mal, Denkmustern, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und dann finde ich es schon faszinierend, die reden über was ganz anderes. Mhm. Aber die Frage ist, wie machen die das? Mhm. Wie kriegen die die Leute da rein? Ja, ja, total. Und, wie, und die, haben, die hatten drei Sachen, ähm, dass es äh, sozusagen, du musst ihnen erstmal so eine Grundausbildung äh, sozusagen geben, also mhm. du musst ihnen wirklich Wissen vermitteln, dann musst du sie spielen lassen und dann musst du sie rewarden. Das ja. ist so deren, oder? Ich sage nicht, dass ja. man das eins zu eins irgendwie übertragen kann, aber ich finde es ganz cool, wenn dir jemand ein Modell liefert und sagt, hey, mein Kerngeschäft der Zukunft ist Leute auszubilden, weil mhm. ich die Leute ausbilde über ihre Sicherheit, dass du eher kaufen mein Produkt. Mhm. Der Teil ist ja schon mal No-Brainer. Ja. Dann aber zu gucken, wie machen die das, und dann haben die jetzt so eine Metaverse Academy gebaut, mhm. wo du mit so kleinen, lustigen Figuren in der Gegend rumwurschtelst und dir natürlich kleine Benefits erspielst, wenn du verstanden hast, was sie dir mit auf den Weg geben ist das was, brauche ich jetzt eine Metaverse-Academy? Nee. <lacht> aber halt zu sehen, ach cool, geht vielleicht eins geiler als ein Online-Shop. Mhm. Und vielleicht sind meine Rewards keine Krypto-Dinger, mhm. aber vielleicht ist das Thema Rewards in meiner Academy ja. auch reizvoll. Ja. Und deswegen finde ich das immer so reizvoll, sich mit so Themen komplett auseinanderzusetzen, die so eigentlich weit weg sind, mhm. Aber eigentlich kannst du sie auch immer als Blueprint nehmen und sagen, cool, was heißt denn das jetzt, wenn ich das auf meine Sache so ja. übertrage?
1: Ja, plus zeigt es mir als Marketier auch immer, dass sich in tausend Jahren Menschheit nichts verändert hat. Also ja. Communities waren immer wichtig weil du willst, Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist wertvoll. Mhm. So Und das, wenn ihr ein paar Folgen zurück mal hört, das war eine Folge, wo du ein bisschen näher erklärt hast, wie du in diese Proof-Community gekommen bist, warum du das gemacht hast, wie das alles passiert ist. Und da war ich ja so fasziniert, weil es mir einfach gezeigt hat, ich meine, am Ende des Tages war das ein Podcaster, den, den du mochtest, dem du gefolgt bist, der okay. Proof gelauncht hat. Und das hat mir gezeigt, wie heute in dem Zeitalter, in dem wir jetzt sind, wie wertvoll eine starke Community ist. Und zwar wertvoll in terms of monetär wertvoll.
0: Und Trust.
1: Ja, also wenn, genau, das ist das, was ich meine. Also eine Community, die, die 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 eine starke Community, ne? Die die sozusagen die ist dann trust basiert ja. per Definition, ja, und nicht irgendwelche TikTok-Follower oder Likes. Aber das ist schon das ist schon irre, was man darauf dann aufbauen kann.
0: Das fand ich ganz interessant. Wir haben uns da mit dem einen oder anderen unterhalten und dann ist ja mal so die Frage, bist du von Anfang an dabei oder bist mhm. du irgendwie später dazu ja. gekommen, weil die, die später dazu gekommen sind, die sagen natürlich so, boah, Punkt, war ganz schön eine teure Entscheidung. Mhm. Und you lucky one" so mhm. ungefähr. Und dann hat einer hinter uns oder neben uns gestanden, der gesagt hat, ja witzig, also als ich das gekauft habe, und der hat ungefähr so gekauft wie ich, mhm. war es halt nichts anderes als ein Early Access zu einem Podcast. Ja, genau. Also du hast halt einfach den Podcast, den alle gehört haben, mhm. einfach ein bisschen früher gekriegt. Ja, genau dafür war es schon ganz schön teuer. Ja, ja. Und da rein sozusagen zu vertrauen, dass das nicht alles bleiben ja. wird, das ist das, was die, was die Community ausgemacht hat. Aber im Nachhinein ist natürlich ein super Deal. Aber mhm. das kriegst du ja, siehst du ja nicht, wenn du eigentlich denkst, puh, das ist ganz teuer für ja.
1: einen Podcast, den ich eigentlich auch so hören könnte, theoretisch. Und das ist dann halt clever, ne? weil dann wird erst sozusagen in deinem Fall diese Proof-Community gebaut, zu der Zugang bekommst, dann wird in dieser Proof-Community werden dann diese Moonbirds sozusagen, kriegt ihr, die in der Community sind, sind umsonst und ähm, ähm, könnt die claimen und dann alle anderen, die eben nicht Teil dieser Community waren können dann aber auch so ein Moonbird kaufen, nämlich von denen, die aus der Community sagen, ich verkaufe den mhm. und dann machst du sozusagen diesen Circle noch mal eins bigger also. Ähm, ähm, und dann hast du den nächsten Ripple-Effekt, ist, du hast einen Bird, irgendeiner, der hat nie was mit der Community, zu, hat einen Bird gekauft, und dann will, wollen die Nächsten auch einen Bird haben, und dann hast du sozusagen, ist is, is, uh, Travel, das Ding dann plötzlich, mhm. und ich wette mit dir, es gibt heute Leute, die wahrscheinlich so einen Bird haben, die wissen gar nicht so richtig, was die Proof-Community ist, also <lacht> ja. könnte ich mir vorstellen, ja, ja. dass die am Ende der Ursprung der ganzen Veranstaltung, die wollen einfach einen Bird haben, einen ja. Moonbird haben, und das ist schon crazy eigentlich, ne?
0: Was ich auch spannend fand, es ähm, gibt ja dann so ähm, andere Communities oder Gruppen, wo, wo du dann merkst, wie viel diese, von diesem Fear of Missing Out wirklich real ist. Mhm. Wenn es heißt so, ja, da ist ein Event, kann jemand mhm. irgendwas ja, ja. besorgen? So, ja, ja. Kann jemand eine Gästeliste klar machen? Kann ja. jemand irgendwie, wo gibt es denn Wo ja. ist das? Und da merkst du halt wirklich, wie hektisch und getrieben das ganze Ding ja. auch irgendwie ist. Und nach zwei Tagen habe ich mir auch gedacht so, oh, puh, jetzt bin ich aber auch froh, wenn es keine Community-Events mehr gibt, wo mhm. wir irgendwie Access haben, weil dann ist auch jetzt mal gut.
1: Ja, und man muss halt sagen, dieses Fear of Missing Out, was again auch wieder so alt ist wie die Menschheit selbst, Toll. ja, nämlich äh, auf irgendeinem Marktplatz habt ihr gehört, da gab es das Oh no, haben wir verpasst. Mhm. Ähm, das ist, Da ist halt heute, das travelt halt way faster. Ja. Das travelt dann in einer riesigen WhatsApp-Gruppe oder das travelt über Social Media oder oder und damit erweiterst du natürlich total den Kreis derer, die das auch unbedingt haben wollen was für den das verkauft super ist.
0: Ja, und international natürlich Und
1: international, ja. ja genau.
0: Ja, natürlich, aber das, das genauso funktioniert es halt natürlich auch in die Gegenrichtung, wenn du irgendwas machst und keiner da ist mhm. und keiner da rein mhm. will, genauso schnell ist dein Ding halt natürlich ja. dann auch nicht nur so ein bisschen nicht funktionieren, mhm. sondern halt tot ja. einfach. Wie so ein Club, wo du reingehst und denkst, ah, ja, keiner da, dann gehe ich wieder.
1: Und was lustig war, wir waren hier äh, kein Tag da, dann äh, haben wir Zugang zu einer WhatsApp-Gruppe bekommen, die heißt Deutsche auf der NFT NYC und das waren jetzt zuletzt 150, das heißt 150 Deutsche äh, waren jetzt zum gleichen Zeitpunkt hier am lauter sicherlich äh, Berliner, Münchner, whatsoever äh, Leute aus der, aus der Bubble da. Ähm, insofern waren wir nicht die einzigen zwei Verrückten, sondern ganz im Gegenteil. Das merkt man schon, das zieht dann eine Menge auch aus Deutschland, die dann hierher kommen, um sich das anzuschauen. ja?
0: Glücklicherweise haben wir da irgendwie einen leichten Bogen drum gemacht. Weil, yep. also, sich mit Deutschen zu treffen, um dann also nach New York zu fliegen, um das dann mit den Leuten zu besprechen, die man auch zu Hause treffen könnte, das ist dann irgendwie so ein bisschen sinnfrei in unseren Augen gewesen. Aber demzufolge haben wir da gute gute neue Impulse gekriegt. Yes, bei neuen Impulsen Aha. können wir zu einem anderen Thema noch überleiten. Nämlich, du hast einen Impuls gegeben auf unserem OKA summit mhm. Da wollte ich mal mit dir noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. A, wie war der Entstehungsprozess mhm. für dich? Weil es war ja so ein, hast du Lust? Ja, habe ich, mache ich. Dann kurz mal über, so könnte der Ablauf äh, sein, diskutiert. Mhm. Und dann kam ein Ergebnis so. Was sehr anders war als das, was alle, also was man von einem normalen Vortrag ja. hätte erwarten können. Deswegen, vielleicht kannst du mit uns mal teilen, so, was waren so deine, deine Überlegungen dahin? Mhm. Wie bist du damit zufrieden und was ist danach passiert? Ja,
1: vielleicht für die, die das nicht mitbekommen haben, sag du nochmal ganz kurz, was war der OKR Summit? Ja. Und dann, das gibt uns nochmal Kontext, um dann meinen etwas aus anderer, anderweitigen Beitrag zu kommentieren, ja.
0: Also wir haben von Murakami aus ein OKR-Summit gemacht, ein virtuelles Event, auch quasi für die Community, mhm. <lacht> auch geschlossen sozusagen. Man konnte sich anmelden, aber nur wenn man sich angemeldet hatte, konnte man dann auch mit ähm, die ganzen Contents sozusagen konsumieren. War ein ganzer Tag, von morgens um neun, glaube ich, und bis 19.30 Uhr. Also mhm. in Summe haben wir, glaube ich, eine Stunde Mittagspause gemacht und ansonsten Vorträge und Panels und ähm, Q&A-Sessions nacheinander gemacht, auch ähm, einige Workshops, um das ganze Thema okay erstmal anfassbar zu machen, um auch wirklich so ein bisschen darüber nachzudenken, wie kriegt man das on scale mhm. hin? Weil nicht jeder kann es sich leisten, mit einer Beratung zu arbeiten, nicht immer ist es schlau, dass nur wir reden, so, weil es ist ja auch cool, wenn unsere Kundinnen und Kunden irgendwie Erfahrungen teilen und da wollen wir halt auch mehr dieses Community-Ding irgendwie reinbringen und damit wir das mal ausprobieren, habe ich ähm, erst mit einer befreundeten Agentur gesprochen und gesagt, so lass mal das physisch machen, mhm. im kleineren Kreis und haben dann festgestellt, dass ich mir das einfach null leisten kann. Ähm, es wäre so ein großes finanzielles Investment gewesen, dass das ähm, einfach riskant gewesen wäre und dann habe ich beschlossen, das nicht zu machen und dann dachte ich, bevor man es nicht macht, muss man es halt anders machen mhm. und so wie wir es können, ist es halt online und dann haben wir mit Haus- und Hoftechnik, also mit dem, mit dem wir jetzt hier so einen Podcast aufzeichnen und Co., die ganzen Panels und Interviews und tralala aufgezeichnet und haben daraus dann unseren Summit gebaut und bis jetzt, sagen wir mal, können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein, weil wir haben sehr viele Anmeldungen gekriegt. Wir mhm. haben sehr gutes Feedback gekriegt und die Leute haben sich sogar danach dafür bedankt, mhm. dass wir es ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt haben, dass wir das gemacht haben. Und einige haben sogar geschrieben, sie hätten gerne mehr Pausen gehabt, weil es, es war so anstrengend,
1: den ganzen Tag wow. das anzuschauen. Es war von 9 bis 19 Uhr, oder? Ja, genau. Und wir haben ja.
0: leicht überzogen, also bis 19.30 Uhr oder Aha. irgendwie sowas bei bestem Wetter. Also... Hinten raus sind die Zuschauer, Zuschauerzahlen dann natürlich ein bisschen abgefallen. Mhm. Aber es gab offensichtlich Leute, die das fast dann den ganzen Tag durchgestreamt haben, was natürlich ein mega Kompliment ja. ist. Irgendwie. Also, und das hat mich mega gefreut, dass dann auch Leute zurückschreiben: cool, dass ihr das macht. Mhm. Weil am Ende des Tages muss man schon auch sagen: das ist ja auch nicht unaufwendig. Nein, nein. Und, 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 durchaus fragt man sich dann auch so: pff, macht es eigentlich alles Sinn, aber mhm. irgendwie dafür macht es dann Sinn, ja. wenn jemand sagt, so, hey, danke, es hat mir viel gebracht, ich habe Einblicke gekriegt, es war inspirierend, ich habe auch wieder ein bisschen Sinn in meinem Leben gefunden, das war ein Kommentar, der bei deinem Vortrag in diesem Livestream da irgendwie äh, durchkam und das sind dann natürlich die Sachen, wo man denkt, so, ja, genau dafür macht man es eigentlich. Ja. Und in dem Kontext habe ich dich ja eingeladen, sozusagen zu meinem Lieblingsthema zu sprechen, nämlich zum Thema Vision. Ähm, wer den Vortrag gerne anschauen mag, ähm, man kann das entweder bald auf unserem YouTube-Channel abrufen oder in diesem Rahmen dieses ähm, sozusagen Konferenztickets nochmal nachträglich anschauen. Aber vielleicht magst du kurz nochmal so ein bisschen beleuchten, wie du da rangegangen mhm. bist und warum du es so anders gemacht hast, was dich da dazu bewegt hat, das so anders zu machen.
1: Genau, du hast mich erstmal gefragt, hey Fredrik, hast du Lust, da einen, einen, eine Keynote zum Thema Vision zu machen. Und da habe ich erstmal, ja klar, absolut, ohne zu wissen, was das bedeutet.
0: Mhm.
1: Da habe ich mich gefragt, wer das Zielpublikum ist. Wir haben nochmal einmal dazu telefoniert. Da ja. sagt, ja, Unternehmen in der Regel und Leute, die sich halt mit dem Thema OKR eben im, im Rahmen ihres Unternehmens, ihr Unternehmen beschäftigen. Und das ist ja für mich auch per se erstmal eine spannende Zielgruppe. Und dann habe ich mir natürlich sozusagen in der Vorbereitung überlegt, was, was könnte dann in so einer Keynote äh, Spannendes, sozusagen? was könnte da meine Storyline sein? Und jetzt ist bei mir der Fall, dass ich viele, viele Jahre gar nicht an eine Vision gedacht habe. Also, also ich hatte schon irgendwie immer sowas wie eine Vision vor Augen im, im Kontext meines, meines unternehmischen Arbeitens, aber habe nie gedacht, dass ich das in irgendeiner Form konkretisieren müsste für mich oder für irgendjemand anders bei mir. Und das, mein Blick darauf hat sich krass verändert. Also, aller spätestens eben jetzt mit der Gründung von Cleverly, was im Grunde genommen visionsgetrieben ist, alles, was wir tun, vom ersten Tag an. Und das hat uns ja auch frühzeitig geholfen, das tatsächlich dann auch in eine echte Vision zu gießen. Und diesen Weg von Who the fuck needs a vision <lacht> zu ähm, eigentlich eines unserer allerwichtigsten Tools, wenn man so möchte. Ähm, äh, den habe ich versucht in dem Vortrag ein bisschen sozusagen diese Reise ein bisschen darzulegen. Ähm, und ähm, äh, da ich äh, selbst wenige Keynotes schaue, äh, habe ich und auch nicht im Vorfeld in der Vorbereitung mir angeschaut habe, habe ich es einfach so gemacht, wie ich es wie, wie persönlich gut finde. Und das hat mir große Freude gemacht und, und ich glaube, dass auch ganz gut angekommen ist und habe viel tolles Feedback hinterher bekommen von Leuten, die sich das angeschaut haben, die, die das inspirierend fanden, zu sehen, wie, wie wichtig so eine Vision auch sein kann und was für ein, was für ein großer Motor das so eine Vision sein kann. Und insofern hat mir das große Freude gemacht, ja.
0: Also wer es nicht gesehen hat, es ist eigentlich eher ein Vlog geworden. So vom, mhm. Also vom Style her ist es nicht, einer steht auf der Bühne und erzählt die ganze Zeit oder in, in, seinem, in seiner Home-Bühnen-Szenario, mhm. sondern es ist einfach wirklich mit geschnittenen Sequenzen und dann dreht sich mal ein Stuhl und mhm. dann ist auch Musik. Mhm, und dann, ja, ja. Also es sind so Elemente, die... Aber ich habe mich sogar noch zurückgehalten. Ja ja, ja.
1: ja, ja. Ich hätte noch viel mehr noch reinschneiden <lacht> das, können und das alles.
0: Das ist, glaube ich, ja. keinem Zuschauer oder mir auch jemals nur in den Gedanken gekommen, dass das Vollgas gewesen sein könnte. Ja. Da das ist keine Frage. Aber es war so erfrischend anders mhm. und, und deswegen fand ich es auch cool, dass es dann auch genau so war, weil ich habe es dann irgendwie aus der, ähm, aus der Reihenfolge nach oben gezogen Aha. und gesagt, wir müssen das nach der Mittagspause mhm. bringen. Weil dann ist, dann ist so dieses Mittagslauf. Ja, ja, Traum. genau. Und wenn dann jemand kommt und der erzählt dir dann so die ganze Zeit so...
1: Der noch so ein bisschen in der Lethargie ist. Genau, und dann, ja. dann ist
0: so so... Und mir war klar ohne zu wissen, was genau kommt. Es mhm. wird irgendwas kommen, was auf jeden Fall ein bisschen kracherter ist, ja, ja. als das, was die anderen da haben. Ja. Und ich muss sagen, es hat extrem gut funktioniert, weil mhm. es halt dieses Energielevel irgendwie ja. so hochgezogen hat. Und das finde ich für eine für so eine Vortragsart irgendwie ein sauspannendes Format, weil das hat ja, also kannst du ja im nicht virtuellen Kontext leider gar nicht so machen, ja, ja. weil du ähm, dann, ja gut, dann musst du ja dann auf der großen Leinwand irgendwie mhm. was einbinden, aber so diese dieses quasi nahtlose Du auf der, vor der Kamera und dann aber auch ein Stück reingeschnitten mhm. und dann wieder Du vor der Kamera, das ist natürlich irgendwie mit den dann der danach folgenden QA-Session, die mhm. halt auch noch da so quasi
1: nahtlos. Hat es dem einen Live-Charakter gegeben? Also fand ich zumindest, ja. ich habe mir sozusagen dann ja selbst einen Teil dessen meines eigenen Keynotes angeschaut ja. und dann ging das ja nahtlos über in einen Live-QA. Und das hat sich für mich in dem Moment so angefühlt, als wäre ich da gerade live und würde dann jetzt gleich äh, live mit dir sprechen. Und ich glaube, das ist in der Kombination ist sehr clever, weil dann muss es gar nicht zwingend live sein. Nee. Weil auch wenn ich jetzt ähm, die sozusagen dieses waren am Ende dann 20, 22, 23 Minuten oder sowas, ähm, die einzelnen Takes habe ich alle, das waren alle sozusagen One-Takes. Ich habe nicht mhm. äh, das x-mal gemacht oder super viele Schnitte, sondern ich habe einfach dazwischen dann irgendeinen Sp Späßler gemacht, <lacht> ähm, aber den ich halt nicht hätte machen können, wenn es live gewesen wäre. Ja, ja, so. Und ähm, insofern war das eigentlich auch für mich, für mich äh, eine, eine, eine spannende Übung und ich habe jetzt... Ähm, Dadurch habe, habe ich es natürlich für mich nochmal auch konkretisiert, warum es so gut ist, eine Vision zu haben. Und damit kann ich jetzt wiederum, laufe ich wiederum rum und erzähle das allen, die es hören oder nicht hören wollen, in anderen Kontexten. Ja. Und das ist schon schön, dass das für mich auch zu, zu bearbeiten. Ja.
0: Was kam für ein Feedback, was nicht mit der Vision zu tun hat, sondern mit deiner Vision und mit deinem Unternehmen? Viel.
1: Also eigentlich, der Tenor war tatsächlich immer, wow, ihr habt da eine mega starke Vision bei Cleverly. Ähm, damit kann ich mich total identifizieren. Ich, ich wünsche euch alles Beste, dass, das, dass, dass ihr das so hinbekommt. Das braucht so eine Vision, brauchen wir, braucht unsere Gesellschaft. Also man hat wirklich gemerkt, das war gar nicht so technisches Feedback. So, weißt du, so, ah, wie, wie ist jetzt diese Vision so, sondern es war tatsächlich geil. War so, ja, weil das war so ein bisschen, ich dachte, wenn ich jetzt diese Vision-Geschichte erzähle, dann erzähle ich die ja. 1 zu 1 ganz nah dran an Cleverly. Mhm. Wenn jetzt sich die nicht für Cleverly interessieren, wieso sollten sie sich für Nachhilfeanbieter interessieren, mhm. dann könnte ich ja sein, dass ich die darüber verliere, ja. versus ich mache das eher sozusagen an einem anderen Case oder so. Das war so ein bisschen meine Fürchtung, Ich dachte, das ist scheißegal, das ist ja nun mal die so. Ja. Und das war aber nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, obwohl das etwas war, mit dem wahrscheinlich die wenigsten in ihrem eigenen Leben eine echte Berührung haben, weil die ja. nicht zwingend Kinder haben, die zur Nachhilfe gehen oder ähnliches, habe ich aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass die übergeordnet das Feedback war war so, dass die gesagt haben, ey, geile Vision, powerful, äh, bleib da dran, äh, best of luck, ja.
0: Aber das ist, glaube ich, genau einer der geilen Punkte an der guten Vision. Du kannst halt damit resonieren,
1: mhm.
0: auch wenn du selber nichts davon hast. Ja, ja Weil stimmt. Wer, also, wenn, wenn ich da jetzt drauf schaue und, und da, du sagst, ja, wir sorgen dafür, dass die nächste oder die übernächste Generation in ihrem Berufsleben und dann auch in ihrem Leben alles hat, was sie braucht, happy mhm. ist, Ordentlich im Wind steht, ja. das kann ja gar keiner nicht,
1: nicht gut, gut strebens finden.
0: Ja, ja. finden. So, und dann kann ich sagen, finde ich eine geile Vision. Ich glaube, das braucht
1: es. Mhm.
0: Ob ich das dann jetzt gerade brauchen kann oder nicht, macht es ja nicht weniger stark. Ja. Und das finde ich ja so, dass das auch so ein guter Lackmustest, test wenn du irgendwie sagst, so hey, du bist gar nicht in der Zielgruppe. Ist auch gar nicht schlimm, mhm. aber findest es trotzdem geil, mhm. was wir da machen. Und dann ist dann ist es ja irgendwie, dann wird es ja. Dann wird visionär, weil das ja. hat dann was damit zu tun, so, das geht ja dann über meinen eigenen Benefit hinaus ja. auf diesen gesellschaftlichen Benefit. Und das finde ich irgendwie eigentlich ganz, ganz geil.
1: Was ich äh, vielleicht nochmal, also zwei, zwei Sachen nochmal. Das eine ist, für alle die, die jetzt sich das nicht anschauen wollen, ja. Ähm, mein größtes, eigentlich mein größtes persönliches Takeaway aus, der, aus dem Thema, warum es so wichtig ist, dass wir mal clever jetzt eine Vision haben, der wir folgen ist, dass nur dank der Vision denken und denken wir das Thema so groß, wie wir es groß denken, mhm. sonst wären wir immer noch irgendwo bei auf der Feature-Ebene. Ja. Sonst wären wir auf Nachhilfe jetzt online und über eine App, weil damit haben wir zwei Sachen mehr als die anderen. Ende. Mhm. So, das und das, das wäre ja fürchterlich. Und ich glaube, alle, die sozusagen einfach nur sozusagen aus einer, so einer Geschäftsmodellsicht in so ein Ding reingehen, mhm. Marktgröße, Competition, USP, Ende, die werden dann eben immer nur sozusagen, die werden kein Alpha bauen, um mhm. auf, das, ja. auf dieses Thema zurückzukommen, ja. weil ein Alpha, weiß ich ob man das überhaupt so sagt, ja. braucht halt einen bold-vision die so viel mehr ist als nur ein Plus Eins auf das, was es aktuell schon gibt. Mhm. Aber wenn du die nicht hast, kannst du ja darauf gar nicht kommen. Und deswegen ist es so powerful, eine große Vision zu haben. Ähm, ähm, und das, das ist mir darüber überhaupt erst nochmal klar geworden. ja. Ähm, und wir haben ja auch im Kontext in den letzten sechs Monaten auch unsere eigene Vision nochmal leicht verändert, noch mal größer gemacht, mhm. was, was für eine Problembelösung ist. Nur über, über, darüber nachdenken, sonst da, sind wir eigentlich dahin gekommen und deswegen super powerful. Und das Zweite, was ich dir noch mal mitgeben wollte, es hat mich sehr gefreut, dass du A, mich gefragt und B, mir vertraut hast, ohne, ich habe das Ding ja auch geliefert am Sonntagabend und
0: am Sonntagabend also, genau und am Dienstag lief's, ja.
1: und du bist aber zu keinem Zeitpunkt nervös geworden, ja. <lacht> obwohl du wahrscheinlich auch antizipiert hast, dass es anders werden würde als die anderen, die das dir auch alle wahrscheinlich schon frühzeitiger geschickt haben. Aber du dann doch, glaube ich, auch wiederum darauf vertraust, wenn ich dir sage, ich mache es dann, dann deliver ich auch etwas, von dem du weißt, dass du da, dass du dich nicht verschämen musst. Und das fand ich ganz schön eigentlich. Ja, ja.
0: absolut. Aber ja. es war also, ich sag mal so, wir sind nicht ohne, also wir sind nicht bis zum letzten Moment voll entspannt gewesen, Aha. sondern so, ja, jetzt wäre es dann auch gut, wenn wir alles hätten. Ja, ja da fehlt noch was. Nicht so, okay, das. Weiß ich, die Lücke können wir kurz lassen. <lacht> das wird schon klappen. Ja, ja, ja. Aber das, äh, ja, das macht es ja auch ein bisschen spannend. Ja,
1: ja, 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 genau.
0: Also vielleicht für jeden, der drüber nachdenkt, sowas zu machen. Wir haben, also haben wir das vorher schon mal gemacht? Nee, es ist faszinierend, was man mit 35 Euro Software mhm. heute machen ja, kann. Ja. Wir haben nicht ein einziges Stück Hardware ausgeliehen. Mhm. Nichts, zero, mhm. nicht. Also einfach nur... Die Rechner, die wir haben, die Kameras, die wir haben, mhm. alles, was wir haben, mehr nicht. Ja. Punkt. Finde ich faszinierend.
1: Ja. Und schaut euch das an. Also es ist, es ist richtig, äh, es ist richtig gut geworden. Ja, also das sieht man. Gut, jetzt kann man auch wiederum argumentieren. Du hast ja auch richtig äh, investiert in den letzten Jahren in Technik. Also du hast nicht nichts, aber nee. aber trotz alledem äh, sozusagen ist es far away from dem, was man sozusagen als Veranstaltungs, äh, 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 denken würde zu brauchen. Ja. Und trotzdem hat es funktioniert. Aber das ist auch wieder so, wo wir so oft schon drüber gesprochen haben. Es braucht halt so ein gewisses Standardniveau Ton und Bild, damit du dir das gibst. Und dann machen es am Ende, und, und das war voll da, so, und dann machen es am Ende die Inhalte.
0: Und man kann es proben, wie man will, es hat direkt mit einem Fail gestartet.
1: Und wieso, wieso, was war da?
0: Naja, also es war klar, wir haben es so einprobiert aha. und dann so, als erstes kommt dieses Opening-Logo und dann, und das ist ja auch mit Musik, also ja, ja. so ein kleines Jingle eben aha. und dann kommt dann nachher ein Cut und dann kommt das Live-Bild. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt schaue ich mal so ein Aha. bisschen in die Kamera und warte dann, bis dieses Jingle, -Kom Jingle kommt. Genau. Und dann kam das Jingle aus irgendeinem Kopfhörer, <lacht> aber nicht, ich habe es nicht gesehen. <lacht> und dann dachte ich so, naja, wird schon, also, wird schon kommen. Ne? <lacht> <lacht> Schaust du halt blöd.
1: <lacht> Klar, ah ja. Aber ich war leid. Und am Anfang war auch noch kein Ton da.
0: Ja, das, das weiß ich nicht.
1: Aber Nur zehn Sekunden lang. Ja, ja. ja.
0: Aber irgendwie, haben wir es geschafft, ja, ja. dann dieses Jingle lief zwar irgendwo, Aha. aber nicht offensichtlich so, dass man es als, als Zuschauer sehen konnte. konnte ja. Und ich habe ja geguckt, so, okay, was sieht der Zuschauer denn? Da? Ja, ja. Nicht das Jingle, dann Aha. dachte ich, dann kann ich noch nicht live sein. Aha. Das stimmte nicht.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Und das ist natürlich auch alles so, aber da darf man sich auch so ein, ja, will man es geil machen? Mhm. Will, man, will man das nicht haben? Ja, will man nicht haben. Mhm. Aber wenn es halt so ist, es finde ich immer noch, Besser als nicht gemacht. Mhm. Und genau. ja, man hätte noch 25 Mal proben können. Mhm. Aber...
1: Und vielleicht abschließend, Marco, da kannst du uns auch nochmal einen Recap geben in ein paar Wochen. Auch aus einer Business-Perspektive war das eine gute Sache. Also ich habe, also wäre meine Einschätzung, ja. Also allein jetzt in dem Teil, in dem ich unterwegs war, waren das irgendwie live 250, 300 Leute, die zugeschaut haben, mhm. was ich jetzt schon mal nicht so wenig finde. Mhm. Dann hattest du, weiß nicht, ob du es disclosen willst, ja, auch einige, die sich angemeldet haben. Ja, deutlich mehr. So deutlich mehr. Und das, da kann ich mir vorstellen, dass auch im Nachgang da aus den Leads und so weiter. Für dich, für euch da ein spannendes Follow-up sich ergibt, was dann am Ende sich sicherlich rechnen wird. Ja?
0: Da können wir auch gerne mal drauf schauen, weil was wir nicht machen,
1: mhm.
0: ist dieses: Du musst dich anmelden mhm. und dann, nur dann passiert, also nur dann kommt irgendwie mhm. der Zugang und mhm. dann kriegst du automatisch so einen super harten sales Funnel ja, ja. Und dann bist du in irgendwelchen Automation. so. Was wir schon gemacht haben, ist so gesagt, so das Ding ist umsonst, mhm. das ist für unsere Community mhm. und wir definieren Leute, die wir, also technisch ist das der Newsletter, mhm. Leute, die den Newsletter bekommen, die sind die Community, ja. weil die interessieren sich für das Thema und in dieser Community sagen wir, okay, dann, dann teilen wir das da auch kostenlos mhm. und wir haben danach diesen Zugang auch mit den Leuten, die sich angemeldet haben, umsonst geteilt. Ja. Also dann kriegst du natürlich schon nochmal eine E-Mail so, hey, wir schenken dir den quasi All-Access-Pass. Mhm. Und hier ist übrigens der Link zu all deinen Videos. Ja. Was wir nicht gemacht haben ist, so eine vollautomatisierte E-Mail-Strecke. Mhm. Ah geil, hey Freddy, jetzt hast ja, du dich ja, ja. aber bei dem Ding und willst du nicht doch nochmal? Und übermorgen ja. passiert das noch und dann passiert das noch. Und hey, vor drei Wochen war doch, willst du nicht jetzt doch mal was kaufen? Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, also man konnte es auch vielleicht das noch dazu, einfach auf unserem YouTube-Channel, also beziehungsweise auf unserer Seite mhm. auf äh, slash ähm, okay, einfach Livestream, Ja. Ohne zu sagen, wer man ist, ja, ja, ja. ohne zu sagen, was man ja. will oder was man nicht will. Mhm. Und das finde ich, weiß ich noch nicht so, wie du da drauf guckst, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen für mich der nächste Schritt dieses ganzen Marketing-Dings, mhm. weil wir viel darüber diskutiert haben, auch mit Freunden und, und Dienstleistern und allen möglichen anderen. Ja, du musst so eine vollautomatisierte Webinar-Dings, dann mhm. kannst du genau tracken, wer hat sich eingeloggt. Dann mhm. kannst du dem schreiben, der eingeloggt hat. Und dann kannst du der schreiben, die sich nicht eingeloggt hat. Und die, die das angeschaut haben, und die kriegen dann das. Und die, die das angeschaut haben, kriegen dann das. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, kann mhm. man alles machen, ja, ja. aber würde ich das wollen? Nee, würde ich alles nicht wollen. Mhm. Deswegen habe ich mich entschlossen, machen wir das nicht. Ja. Und wir legen das einfach dahin und wenn es ein cooles Piece of Content mhm. ist, dann werden das die Leute irgendwie hoffentlich wertschätzen und wenn nicht, dann war es sowieso ja wert.
1: Und du hast jetzt, dadurch, dass du das jetzt dann nochmal mal noch und hast du immer noch sehr viel tollen Content, den du auch dann im Nachgang noch spielen wirst. Genau. Ne? Ja.
0: Wobei wir das, also genau, irgendwie so ein bisschen zwischen das ist dann was, was wir noch rausbringen können. Ja. Aber auch ein bisschen, das können wir dann schrittweise verschenken, mhm. weil wir natürlich jetzt auch nicht hingehen wollen und dann den ganzen Sammel irgendwie ja. auf einmal da so raus, rausfeuern wollen. Also, mhm. kann ich nur, also war eine anstrengende Erfahrung. Ja würde ich vielleicht auch einen Ticken kürzer machen mhm. als das letzte Mal, weil ja. das ist natürlich schon irgendwie äh, auch für euch als genau, Team das ne? ist halt ganz schön auf ja, Sendung ja. so, aber ansonsten kann ich das nur also kann ich nur ermutigen so Sachen auszuprobieren, weil ja. so richtig krass was schief gehen kann nicht. kann auch nicht nee nee und am Ende ist es äh, mit den Sachen die man heute so hat kann man das easy.
1: Machen. Was hast du an Vorlauf da? Also wie viel Vorlauf hast du der Community in Anführungsstrichen gegeben, um da das in ihren Kalender zu packen und so? Da muss ich mich natürlich
0: bei unserer Real-Community entschuldigen, wir mhm. haben es recht, kann man schon verzockt sagen. Wieso? Naja, wir sind sehr, sehr spät mit dem Newsletter gekommen. Mhm. Wir haben ähm, LinkedIn-Kanäle und diese ganzen Sachen sehr massiv mhm. bespielt, aber dieses Reale, so dann ist es, das mhm. war eine, nicht mal eine Woche vorher. Was natürlich ein sehr...
1: Auch über, den, auch über, über, über alle den. Kommunikationskanäle habt nee, ihr? Nee, nee, nur über
0: den Newsletter. Aber über die anderen? Über die, anderen die hatten schon Ramp-up von ungefähr vier bis sechs Wochen. Okay. Mhm. Ähm, aber es kann ja sein, dass du das nicht mitgekriegt Verstanden. hast. Verstanden. Weil du nicht okay Aber so
1: vier bis sechs Wochen habt ihr Vorlauf äh, insgesamt trotzdem. Jetzt habt ihr Newsletter zu spät gemacht. Genau. Habt ihr auf die anderen Kanäle habt ihr vier bis sechs Wochen. Auch
0: auf der Speaker-Seite. Mhm. Das ist nicht das Beste, kann ich auch jeden Fall sagen. Naja, dass wir auch nur bis vier bis sechs Wochen auf der Speaker-Seite Vorlauf hatten.
1: Ah, okay. Mhm. Da, also, muss man, da
0: muss man schon eigentlich was früher dran sein, ja, ja. dass die äh, Leute da irgendwie zueinander kommen. Und auch ein krasses Learning. Mhm. Mindestens ein Speaker, eine Speakerin pro Ding fällt einfach aus.
1: Ist so, weil dann irgendwas ist.
0: Es, also, Internet kaputt. Mhm. Rechner will sich. Ach, nicht. also
1: Last-Minute-Sachen. Also, oder.
0: Also, also fail.
1: Ach so, Nicht, während, der, yeah. während des Summits. Okay, wow. Also, das war wirklich eine Quote, wo du
0: gedacht hast, so, Aha.
1: oha, oha.
0: Das ist auf jeden Fall, also es wäre noch, der Blumenstrauß wäre noch reicher bestückt gewesen mhm. eigentlich, so was mhm. die Zusagen und so anging, aber dann kam irgendwie äh, unterschiedlichste von, ja, Assistentinnen haben es zwar zugesagt, aber mhm. es ist nicht in dem Kalender gelandet und dann kam keiner bis zu ähm, okay, krass. Internet ist ausgefallen, Rechner lässt einem nicht in die Software
1: willkommen im Jahre 2022. Total. Aber alle, die äh, ein Kino zugesagt haben, haben auch eine Kino geliefert. Ja, das, okay. Mhm. Das,
0: also die, ja. die Einzelplayer sind nicht ausgefallen. Ja. Aber so von den Panels und so ist dann doch schon unterwegs noch einiges abhanden gekommen. Also mhm. das würde ich deutlich früher machen.
1: Wie viele Beteiligte hattest du jetzt, also äh, die, die sozusagen äh, ja, einen Beitrag geleistet haben, On-Camera?
0: Ähm, vor der Kamera würde ich sagen, so um die 20.
1: Mhm.
0: Und dann war natürlich irgendwie so unser Team komplett, ja. und dann mit dem ganzen Kommunikativen und mit dem Schneiden mhm. und mit dem ähm, ja, Aufbereiten und so ähm, beschäftigt. Aber also um, um die 20 involvierte, würde ich sagen, mhm. sind dann final bei der äh, ja auf der anderen Seite dabei gewesen. Also wir haben beschlossen, wir machen es nochmal, okay. weil es auf also irgendwie macht mir das ja auch Spaß. Ja. Also von daher, das würde ich auf jeden Fall nochmal. So machen.
1: einmal im Jahr oder? Ja, nö, ja. nicht öfter. Also ja, aber, nicht öfter. aber einmal im Jahr schon. Ja.
0: Mhm. Und ich habe auch schon ein Content-Format im Kopf, weil ich als nächstes gerne ausprobieren okay. würde, aber das darf ich noch nicht sagen.
1: Okay, lässt Ach, es also du bist, spannend. Ja.
0: <lacht> du wirst es auf jeden Fall als erster erfahren. Sehr gut. Jetzt haben wir vorhin über Alpha geredet. Im Moment ist ja so ein bisschen das Problem, also Alpha ist ja das, was der Markt macht, ähm, nee, also was du rauskriegst, was es besser macht als der Markt. Mhm. Das Stückchen, was du mehr macht als der Durchschnitt des Marktes mhm. sozusagen. Also das, die, Dieses Wort symbolisiert ja so ein bisschen den Insider, die, das eine kleine Know-how, was man hat, was einem so ein bisschen in die Spitze nach vorne versetzt, wo alle anderen nicht sind. Und jetzt waren wir ja lustigerweise vorhin <lacht> bei der Wall Street und haben mal so ein bisschen geschaut, wie ist denn da so die Stimmung und was, was machen die, ähm, was machen die ähm, Leute, wenn man sie fragt. Hier sind so zwei lustige Deutsche, die ein bisschen Interesse an Wirtschaft haben. Was ratet ihr einem? Und das eine war durchaus, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber so schon eine Echte Angespanntheit
1: mhm.
0: im Sinne von, sagen wir jetzt erstmal gar nichts zu, weil mhm. egal was wir sagen, es kann irgendwie ungünstig mhm. für uns ausgelegt werden und durchaus auch ein das geht noch weiter runter, mhm. da sind wir noch, also es hat jetzt keiner ausgestrahlt so, der Regen ist vorbei, ähm, ihr könnt euch jetzt äh, lockern, holt die Strandhauentücher raus, es <lacht> war eher so. Jungs, bringt euch ein Jäckchen mit, das wird noch eine Weile so gehen und ja. eigentlich auch noch ein bisschen ruppelig. Wie, wie guckst denn du da drauf? Wie gehst denn du damit um, jetzt mit so Informationen und was machst du da für dich damit drauf?
1: Ja, ich habe ja bei mir sozusagen die, äh, die, die Besonderheit, dass ich es sehr ja liebe, wenn es äh, ruppelig, ruppelig wird. Also ich finde es geil zu <lacht> wissen, dass wir jetzt in eine Krise steuern.
0: Das muss man, glaube ich, nochmal, also nicht die Krise so, als solches, sondern dass es deine, sozusagen, dann gehst du zu Höchstformen auf.
1: Genau, ich tun. ja, ja, ich, also genau, ich, doch, also ich glaube, dass, also ich sozusagen, ich sehe Krisen immer eher als Chance, als, als negative Thematik. Mhm. Und deswegen faszinieren mich Krisen auch, mhm. Punkt. Und deswegen bin ich sozusagen ich persönlich nicht besorgt. Ich finde es spannend und beobachte und das zu beobachten, was das mit den Menschen und der Welt macht. Und vertraue auf das, was ich kann und habe und tue. Deswegen, wenn du mich persönlich fragst, bin ich sehr entspannt. Ähm, ähm, wird das, äh, was was das mit uns als Gesellschaft macht, wenn das jetzt länger anhält und es wird, wie es aussieht, länger anhalten, ähm, das ist natürlich beängstigend. Mhm. Ähm, weil das wird eben auch dafür sorgen, dass es denen, denen es jetzt schon schlecht geht, noch schlechter geht. Das
0: ja
1: ähm, ähm, und äh, äh, denen, die auf Autos angewiesen sind und auf äh, Heizung und so weiter, dass die echte Schwierigkeiten haben, sich äh, sozusagen ihr Leben zu finanzieren. Ähm, und das ist natürlich dramatisch. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, dass ich es aber auch, und das äh, haben da haben wir auch eben ein, zwei Stimmen gehört, auch sehr gut bereinigend finde, mhm. ähm, denn der Hype war einfach äh, too big ähm, und, äh, und dass es jetzt so ein bisschen da eine Reinigung gibt äh, und auch, dass die Guten von den schlechten Unternehmen äh, da getrennt werden, äh, finde ich gut und was man schon auch sagen muss, das haben wir jetzt heute nicht gehört, aber das habe ich anderweitig gehört. Es ist nicht so wirklich zu vergleichen mit dem mit der mit der Bubble in 2000 2001, mhm. wo wirklich Unternehmen mit gar keiner Substanz äh, verrückte Börsenbewertungen äh, bekommen haben, ähm, sondern heute ist es ja so, dass es ganz viele Companies gibt, die echte Values kreiert haben, mhm. äh, die jetzt stark an Wert verloren haben, ja, ähm, aber das ist nicht nur Pappmasche und dahinter ist Luft und das macht, glaube ich, den großen Unterschied, äh, dass, dass die sozusagen die Companies, die jetzt lately riesige Bewertungen hatten, ähm, trotz alledem ein, in der Regel substanzielle Geschäftsmodelle haben, um, und deswegen auch rebouncen werden auf die eine oder andere Art und Weise. Und das war in 2000, 2001 anders. Ja?
0: Eigentlich muss es einen, jetzt mal zumindest mal aus dieser unternehmerischen Perspektive, ein Stück weit entspannen, weil es endlich wieder realer wird. Genau. Also, du hast getwittert über die Finanzierungsrunde von. Personio. Personio. Dann haben wir gestern beim Abend erstmal ausgerechnet so was das ungefähr heißt an Bewertung auf Umsatz. Mhm. Und Umsatz ist ja nur, wie jeder weiß, weit weg von Gewinn. Mhm. So, und normalerweise würde man ja sagen, man kauft, das halt nennt ja mal Multiples, man kauft eine gewisse Anzahl des Gewinns und dann kann man sein Investment in so und so vielen Jahren wieder refinanzieren, weil ja. dann kriegt man ja so und so viel Mal den Gewinn und dann ist es irgendwann auch wieder gut. Ja. So, bei Umsatz, und zwar bei einem Umsatz, der deutliches dreistelliges Multiple hatte, mhm ist ja die Frage, wie viele hundert Jahre mhm. braucht man denn, um sein Investment wieder zu refinanzieren? Und da stellt sich ja dann die Frage, gibt generationsübergreifende Investments, das ist dann eher sowas wie Wald,
1: mhm. weil
0: das macht dann auch Sinn, der wächst einfach langsam ja. und dann haben deine Enkelkinder mal was davon, das verstehe ich. Ja. Aber bei so einer Internetbude weiß ich nicht, ob naja. man das generationsübergreifend rechnen kann oder muss. Und dass das irgendwie ein bisschen wieder ins Hier und Heute geholt wird, ist ja auch, wie du sagst, ein reinigender Faktor und auch gar nicht so, also schlimm will ich nicht sagen, weil es kostet natürlich auch einiges. Und ähm, jetzt auch nicht so, dass ich dann nicht selber irgendwie in der einen oder anderen Bude irgendwie drin wäre, die ähm, davon ein Stück weit mit betroffen wird. Aber grundsätzlich finde ich es, ähm, ja, wie du sagst, ein Stück weit das, das Bereinigende. Ja. Was mir nochmal irgendwie so ein bisschen die. Ja, nicht zuversichtlich, glaube ich, übertrieben, aber ein bisschen Sicherheit gegeben hat, ist, wenn man sich dann wirklich mit den großen Zyklen auseinandersetzt, dann ist ja einfach auch klar, das gab es schon immer mhm. und das kam schon mal und das kommt auch wieder. Man muss halt nur aufpassen, dass man jetzt nicht in einer Zeit, in der man sich diese Phasen nicht leisten kann, falsch reagiert. Ja. Weil, also ich habe mal geguckt, so diese 2000er Krise, 2001, das hat schon über zehn Jahre gedauert, mhm. bis die Bewertungen sich gefangen haben. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, es macht ja nichts, kommt ja wieder. Also es hat zwei Perspektiven. Das eine ist, wenn du das Geld brauchst, bevor es wieder kam, dann ist es halt schlecht. Und deswegen sagt man ja auch immer, man muss eine Langfristperspektive da haben. Ich glaube, das muss man jetzt immer weiter im Auge behalten, dass das halt nicht für Sachen ist, wo man sagt, so cool, dann muss ich jetzt morgen mein Haus mit abbezahlen. Ja, ja. Ähm, ja, oh, <lacht> jetzt deutlich weniger. Wert. Und das andere, was man in der Diskussion auch nicht vergessen darf, ist, die zehn Jahre performt das Geld ja nicht. Mhm. Sonst müsste er eigentlich performen. Demzufolge ist es durchaus, wenn es danach wieder da ist, wo es vor zehn Jahren war, ist es nicht genauso gut, sondern es ist halt einfach zehn Jahre unperformantes Geld und damit irgendwie einfach nicht wirklich gut angelegt. Ja. Also da, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, aufpassen. Jetzt kommt der gute Teil. Ich habe dann gefunden, was sind die Sachen, die wirklich Sinn, also scheinbar gerade Sinn machen? Und wenn man sich mal anguckt, dividendenstarke Titel, also ein ETF mit <lacht> dividendenstarken Titeln, hat im Vergleich sau wenig gelitten gerade. <lacht> und das ist ja eine Zuversicht irgendwie. Ja, total. So. Ah, schau mal, ja. es gibt nicht überall nur auf die Mütze. Also, ja, klar, im Krypto und im, im Supertech und im pilzpharmazeutischen Bereich und im, natürlich, weil alles High-Risk. Aber da, also das Substanzinvestment hat deutlich weniger gelitten. Ist, also ist auch klar, Sektorenreteration und so. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn man sich jetzt dann anfängt, da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, findet man auch Muster, wo man sagt, ah, es hat doch ein Rational. Mhm. Und es ist nicht alles nur shaky und kann, man kann gar nicht mehr nachvollziehen, was da passiert mhm. Aber man muss sich damit auseinandersetzen oder idealerweise gerade nicht so viel mit rummischen. Ja. <lacht> die Zeit ist auf jeden Fall nicht. Mehr.
1: Ich glaube einfach, Marco, ist auch mal die Frage sozusagen, was denn dein, deine Perspektive darauf ist. Das machen wir vielleicht in der nächsten Episode, aber ich bin ja gerade im Fundraising so. Das heißt, ich habe diese Probleme. Ich habe aber keine Probleme, wo lege ich jetzt gerade eine halbe Million Euro ein. Und unsere Nachbarn von gegenüber, deren Hauptproblem ist, dass denen jetzt die 600 Euro fehlt, um tanken zu gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt mal, deswegen ist sozusagen diese Frage, wie entwickeln sich die Börsenwerte, ist ja eine Frage. Oder warum kriegt ein sum immer noch eine 8-Milliarden-Bewertung, ist heute announced worden. Das ist wiederum mir eigentlich scheißegal weil es nicht Teil meiner äh, Lebensrealität aktuell ist. Und noch egaler ist es meine Nachbarin, mhm. äh, die den Mini-Wer noch tanken können muss. Und, und insofern sozusagen ist es immer so, ja, im Blick aufs große Ganze, ja schon, aber aber sozusagen immer aus der Perspektive, aus der du auch da drauf schaust, verstehst du ja, was? Moment. Ich meine, weil die Frage, in was investiere ich jetzt gerade, ja. in diese oder diese Werte, meine Nachbarin fragt sich nicht, in welche Aktien investiere ich, weil die hatte noch nie Aktien. Das stimmt,
0: aber ich finde, und dann können wir da einen Deckel auch drauf machen, aber ich finde es extrem wichtig, durchaus jetzt gerade für so, also wenn man ein Business hat, zu verstehen, dass sozusagen der Gewinn des anderen ist ja deine Marge. Mhm. Also sozusagen, wenn dein Gegenüber nichts mehr kriegt, warum auch immer, mhm. das Business, in dem die Person arbeitet, gerade in Schwierigkeiten, dann kann auch niemand sich mehr die Nachhilfe leisten. Mhm. Und dann kannst du auch nicht mehr zum Bäcker gehen und dann kann der Bäcker nicht mehr dafür sorgen, dass deine Nachbarin tanken kann, wenn er mhm. arbeiten. Also so am Ende des Tages muss man das, schon diesen Kreislauf irgendwie sehen. Und die Zusammenhänge in dem Kreis.
1: Genau, trotzdem. da bin ich bei dir. Aber, aber trotzdem, sozusagen bei der Beantwortung. Also, aber trotzdem die Frage: also, die, die Frage ist, geht unsere Wirtschaft den Bach runter? Mhm. Ja, das konzernt alle. Total. Aber dann hast du auch noch sozusagen Partikularinteressen, mhm. wo lege ich jetzt meine 250.000 Euro an, die ich zu viel habe ja, und wie, wie raise ich jetzt 10 Millionen Euro und wie kriege ich jetzt eine 1-Milliarde-Bewertung für meine Company. <lacht> so verstehst du, was ich ja. meine? Das sind, das sind Partikularinteressen, die sehr partikular sind ja. in, dem, in der Gesamtfragestellung, wo geht unsere Wirtschaft hin? So, und, und das ist sozusagen, muss man immer, immer gucken, was dann jeden Einzelnen sozusagen da dann tatsächlich auch betrifft. Und, und klar hat hat das alles, hängt das alles miteinander zusammen, aber nicht alles ist für alle gleich relevant, nee, weil sie einfach sich in anderen äh, Lebensmodellen Lebens, Lebens, äh, äh, am Ende des Tages auch befinden. Ja? Und ich glaube, was man was meine Einschätzung schon so ist, und das ist einfach dann am Ende des Tages traurig den, denen es jetzt schon gut geht, weil sie gut vernetzt sind, weil sie äh, genügend äh, cash-free Mittel haben und so weiter und so fort, den wird es auch äh, in drei Jahren noch äh, nicht super schlecht gehen.
0: Wahrscheinlich noch anders, weil je mehr freie Mittel du hast, genau. desto, desto profitabler. Und desto denen,
1: die jetzt schon auf Kante genäht äh, waren, ähm, die, äh, äh, denen wird es tendenziell als erstes an den Kragen gehen. Ja?
0: Deswegen müssen wir das politisch lösen. Also deswegen verstehe ich auch die Diskussion nicht, ob man jetzt den Gaspreis voll durchschlagen lässt. Ja. Die Leute, habe ich gerade den Nachrichten gelesen, ähm, ich glaube, das kann man nicht machen. Also das muss man irgendwie umverteilen, ja. weil sonst wird es halt leider genau da überproportional treffen, muss nicht treffen. Mhm.
1: Also,
0: genug Krise. Was machen wir noch, während wir hier sind?
1: Was machen wir noch? Was willst du noch machen? Ähm, ja, wir haben nur noch einen Tag. Wow. So viel ah, mal.
0: Halb. Naja, nee,
1: ja, nee, also ich fliege flieg schon um 11 nee. oder um 12. Ähm, also, es ist eher noch, wir haben noch einen letzten Tag, was wollen wir noch machen? Auf
0: die andere Seite der Stadt. Mhm. Und vielleicht, in, also, was wir noch nicht gesehen haben, ist der Central Park. Jawohl. Und was der aktuell scheinbar angesagteste ähm, Bezirk sozusagen ist, ist Williamsburg und mhm. Brooklyn. Yes. Das steht für morgen
1: auf Das Weg. schauen wir uns morgen noch an.
0: Inklusive Casey Neistats Original New Yorker YouTube Story.
1: Yep. Plus, äh, äh, ich habe einen Vlog gedreht, ja. ähm, der wahrscheinlich, wenn äh, der Podcast rauskommt, auch schon rausgekommen ist. Okay. Ähm, äh, der Arbeitstitel stand jetzt, heißt Crypto Crash. Äh, genau, Crypto crash äh, new york report ja. ähm, Also geht gerne rüber vom Podcast zum Vlog und schaut euch an, was Marco und ich da äh, so getrieben haben. Und äh, ähm, ähm, ich glaube, ich habe jetzt so ein, ein Dreiviertel schon geschnitten, der könnte ganz lustig werden. Okay. Ja, also Einblick in unseren New-York-Trip äh, in meinem aktuellen Vlog.
0: Hervorragend. Dann würde ich sagen, let's call it a day. Jawohl. Und... Äh wir sehen, hören uns hoffentlich bald wieder. Wir versprechen auch, es wieder ab jetzt etwas regelmäßiger zu machen. Der OKR Summit war, würde ich sagen, die Begründung dafür, dass so viel ähm, anstand, dass ich nicht ganz so den Kalender freigekriegt habe. Ich gelobe Besserung, diesmal war, war ich der Engpass. <lacht>
1: Markus hat mich gefreut. Bis zur Folge 41. <lacht> Ciao zusammen. Ciao.